0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad salallahu ala Wasallam wa sahbihi Melayu, kan, kita, beginilah mendidik anak seharusnya mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan kita masih dalam manhaj Islam dalam beribadah manhaj Islam dalam beribadah. Dan kita sudah menjelaskan masalah pertama yaitu salat, masalah salat. Sudah kita panjang lebar jelaskan bagaimana dalil-dalil tentang pentingnya salat dan yang perlu kita garis bawahi bahwasanya salat satu-satunya ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW wasallam menerimanya di langit. <tuh> sementara ibadah yang lain diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan di bumi. Ini yani menandakan tentang pentingnya salat. Sampai Allah Subhanahu wa taala bertemu langsung dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memerintah atau memberikan perintah salat ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang sangat panjang, Isra. Allah sebutkan dalam surah nomor 17, surah Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian mi'raj ke langit dan melalui prosesi melihat sebagian keindahan dan kerajaan langit bertemu dengan para malaikat-malaikat para nabi-nabi dan seterusnya nah ini menandakan tentang pentingnya salat itu sendiri dan Nabi SAW juga mengingatkan bahwasanya awal amal di hisab hari dan adalah solat maka kalau dia baik, beruntunglah orang tersebut dan kalau dia buruk maka rugi dan binasara dia itu sudah kita panjang lebar jelaskan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang sedang kita bahas dan masih kita bahas pada hari ini walaupun sebagainya sudah dijelaskan sebelumnya yaitu yang disebutkan di halaman 180 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ma muru auladakum bisalatihum abna'uh sab' wadribuhum alaiha wa hum abna'u 'asyar wa furiku bainahum fil madajib perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika berumur sepuluh tahun serta pisahkan tempat tidur mereka maksudnya bisa bermakna di umur tujuh tahun sudah dipisahkan tempat tidurnya walaupun sesama jenis laki-laki sama laki-laki perempuan sama perempuan karena mereka sudah mengenal jenis kelamin atau di umur sepuluh tahun hadith ini ada dirincikan oleh penulis Dikatakan tahapan pertama, perintah untuk sholat. Bagaimana kita menekankan agar anak kita mengenal tata cara sholat dan bacaannya. Beranjak daripada hadith Abdullah bin radhiyallahu r.a. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, إِذَا عَرَفَ الْغُلَامُ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوا بِالصَّلَةِ Jika anak kecil sudah bisa membedakan antara kanan dengan kiri, maka perintahkanlah mereka untuk sholat. Juga Ibnu Umar, Kalau allah berkata anak kecil harus diajarkan tentang sholat bila sudah bisa membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri makna daripada kalimat mengenal tangan kanan tangan kiri artinya orang tuanya bisa nanya saya sering praktekkan itu kalau anak-anak saya tanyakan gitu kan makan tangan kanan nak kalau sudah bisa alihkan ke tangan kanannya berarti sudah paham gitu kan atau jangan makan tangan kiri tiba-tiba dia alihkan saya pribadi pada saat saya coba praktekin ini saya temukan Anak itu sudah mulai faham bahkan di umur 2-3 tahun Jadi bisa kita ketemukan antara hadis ini, riwayat ini dengan hadis yang sebelumnya Tentang masalah perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun Bisa bermakna adalah Kalau sudah sampai 7 tahun Sudah harus kalian perintahkan Sementara riwayat yang menjelaskan Nabi Wasallam mengatakan kalau anak-anak sudah bisa bedakan kanan dan kiri Ajarkan mereka sholat maka makna maknanya adalah ajarkan tata cara ajak dia ikut salat gitu kan tapi belum se, uh, setegas penekanan kalau umur 7 tahun ya? ini sekaligus men menjawab teman-teman sekalian kalau ada yang mengatakan kalau gitu usah anak saya sebelum tujuh tahun tidak usah saya ajarin salat nah terbantahkan dengan riwayat ini gitu kan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru menyuruh mengajarkan salat dari dini yang saya bilang tadi praktek sebenarnya anak-anak bisa bedain kanan dan kiri Sekarang ada anak saya, umurnya sekitar 2 tahun. Ngomongnya belum lancar. Tapi kalau dia lagi pegang makanan di tangan kiri, saya bilang. anak Nama anak saya, kebetulan Usaid, saya mengatakan Usaid. Makan tangan kanan, nak. Dia pindahkan ke tangan kanannya. Walaupun dia belum bisa ucapkan kanan dan kiri. Artinya dia sudah faham. Gitu kan? Dan kalau saya mengatakan baca Bismillah, dia belum bisa ucapkan. Karena belum bisa ngomong sebenarnya. Beberapa kalimat yang dia bisa baru ucapkan. Tapi dia... Seperti menggoyangkan bibirnya, saya akan paham, tapi yang intinya adalah membedakan kanan dan kiri, walaupun mereka masih seringkali lupa dan makan tangan kiri Karena kalau kasus lupa kan orang besar pun bisa lupa, ya Jadi begitu cara memahami riwayat ini, berarti bukan kita tunggu umur tujuh tahun baru diajar, tapi kita ajar lebih dini tentang gerakan sholat, ya bacaan sholat Walaupun mungkin tidak setegas kalau sudah 7 tahun Artinya kalau tujuannya sudah harusnya tahu gerakannya, tahu bacaannya Seperti itu ya. Dan makna kalimat Pukullah mereka di umur 10 tahun Nah ya, ini umumnya di wilayah Timur Tengah Karena cuaca lebih panas ya Di musim panas itu Umumnya tempat-tempat yang seperti ini Anak-anak lebih cepat balik Kalau Timur Tengah, masuk wilayahnya itu uh, uh, se selain Timur Tengah seperti wilayah Persia, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, India, itu ke atas ya. Kalau ke Asia Tenggara agak beda. Mulai dari Thailand, Filipina sampai kita di Indonesia agak berbeda. Karena kita cuacanya lebih stabil ya. Mereka bisa lebih panas. Nah, mulai dari India ke atas itu biasanya lebih cepat balik karena cuaca panas. Kita kalau lihat teman-teman kita di Afghanistan, di Pakistan, bapak-ibu mungkin kaget kalau melihat anak-anak umur 16 tahun, 17 tahun, jenggotnya sudah sangat panjang. Kita kalau lihat mungkin kita pikir umurnya sudah 26 tahun, gitu kan? mereka masih belasan tahun. Memang kena mereka lebih cepat balik. Nah bisa bermakna. Begitu juga dengan anak perempuan ya. Anak perempuan itu rata-rata di Timur Tengah atau wilayah-wilayah ini 9 tahun sudah balik, sudah hai. Bahkan di salah satu negara Timur Tengah itu ada di di berita. Seseorang berumur uh, 21 tahun Udah punya cucu ya ada perempuan gitu Ternyata, dia, ini kasus dia ya Cuma kita mau ambil Poin berhubungan dengan bahasan kita Yaitu orang lebih cepat balik Nggak usah kita tanggapi kisahnya Karena itu hak pribadi orang ya Intinya dia pada saat balik umur 9 tahun Dinikahkan oleh orang tuanya Anak perempuan ini Jadi umur 10 tahun sudah punya anak Rupanya Memang. anak pertamanya perempuan Dan anak perempuannya ini Di umur sembilan tahunnya ke depan Udah balik juga Terus dinikahkan juga oleh perempuan ini Anaknya satu tahun setelah Setelah haid ya, Sehingga dia di umur 21 tahun sudah jadi nenek gitu. Tapi saya sudah bilang tadi Kita bukan bahas Poin itu, itu hak pribadi orang Karena kita tidak bisa salahkan ya Intinya memang balik itu Keluarnya darah haid bagi wanita dan keluarnya sperma bagi laki-laki menandakan mereka sudah siap untuk produksi manusia. Ada sperma, ada sel telur. Masalah belum dewasa itu yang dibahas, berbeda. Gitu kan? Jadi kita tidak bisa salahkan orang. Tapi yang kita ingin ditiberatkan teman-teman sekalian adalah di Timur tengah dan daerah-daerah sekitar India ke atas ini lebih cepat balik. Nah bisa kalau kita tarik dalam hadis ini, makna sabda Nabi SAW dan pukullah mereka di umur 10 tahun, maknanya apa? sudah balik ya bisa bermakna itu karena mereka memang lebih cepat balik gitu kan itu bisa salah satu maknanya artinya kalau sampai balik tidak sholat pukul udah karena mereka sudah kena kewajiban gitu ya bisa juga bermakna adalah balik atau belum balik intinya sampai 10 tahun karena umumnya ini sudah bisa mendekati umur balik sudah harus dipukul tapi perlu digarisbawahi, pukulan itu saya sudah pernah jelaskan darmatun gairu mubarrah pukulan yang tidak berbekas bukan diikuti dengan emosional bukan diikuti dengan dendam tapi pukulan penuh kasih sayang saya sudah pernah jelaskan untuk memukul anak atau memukul istri ya, sebagian ulama mengatakan dengan menggunakan ujung jari atau kayu siwak ya, jadi nggak boleh kita gunakan seperti sebagian ibu-ibu maaf saya bahasakan ini, mencubit sampai memar-memar pahanya Atau bapak-bapak sampai main nampar Kepukul kepala anaknya, ini gak boleh semua Karena hati-hati, saya pernah bilang ya Efek daripada pukulan Anak-anak ini, kalau salah Membuat mereka akan meninggalkan rumah Pada saat mereka balik, jadi jangan heran Kalau mereka sudah balik, sudah punya teman-teman Lebih penting di rumah temannya Karena yang dia temukan di rumah adalah Pukulan Teruskan waktu dia masih kecil ya. Sementara di tempat temannya Dia dipuji-puji gitu kan? Ini sering terjadi, jadi kalau ada yang menghadapi masalah seperti ini anak yang lebih putar di luar rumah, lebih dengar teman-temannya, ya muhasabah saja tangan anda sudah sering melayang nggak mukul anak itu? karena itu berbekas secara kejiwaan, cuman kadang-kadang mereka nggak bisa membahasakan itu oleh karena itu, walaupun harus mukul, mukul dengan kasih sayang karena kita cinta sama dia, sayang sama dia, kita pukul, maka tentu pukulannya hanya lembut ya hanya sekedar memberikan peringatan tahapan kedua, mendidik tata cara sholat ya. Di sini juga sudah kita jelaskan maksudnya tata cara sholatnya bacaannya, gerakannya ya. dalam arti kata kita ikut sertakan ya. sebagian ulama mengatakan sebagian ya, pakar pendidik mengatakan umur tujuh tahun adalah umur yang paling layak untuk dibawa ke masjid supaya dia kenal karena di umur ini sudah bisa diberikan instruksi ya. jadi kalau nanti kalau di masjid jangan ribut ya nak nanti begini dan begini itu umumnya umur tujuh tahun langsung bisa faham dan insyaallah kalau bapak ibu mendidiknya dengan baik dia akan bisa mendengar, tapi di bawah ini masih kemungkinan bisa tergoda oleh teman-temannya bermain, gitu kan? walaupun kita boleh mengajarkan nah, manfaatnya kalau kita sholat di rumah aja dia berjamaah, dia tahu tata cara sholat kalau kita ajak ke masjid, dia tahu berjamaah atau bersosialisasi dengan manusia lainnya, dan dia tahu ternyata, oh sholat di masjid itu hukumnya ini, hukumnya itu kan saya biasa bawa anak-anak ke masjid, maka Pertanyaan mereka selalu tertuju kepada kenapa kita harus ke masjid masuk kaki kanan masjid kenapa kaki kanan kenapa ada doanya apa doanya ya kadang-kadang seperti itulah ya maka itu semua berarti bentuk pendidikan dan ini sudah kita jelaskan tahapan itu ya tentang masalah mengajarkan tata cara dengan dalil-dalilnya baik kita akan masuk insya Allah pada pagi ini semoga allah berkahi lanjutannya tahapan ketiga memukul anak kalau tidak sholat tahapan dari hadis tadi ya kata penulis Tahapan ini dimulai semenjak anak berumur 10 tahun yaitu ketika anak mulai teledor, sembrono atau malas dalam menunaikan sholat. Orang tua atau pendidik boleh memukul anak sebagai bentuk pemberian sanksi kepada anak yang teledor menunaikan hak Tuhannya dan bersikap zalim terhadap dirinya karena mengikuti jalan syaitan. Sebab menurut ukuran normal anak harus tunduk kepada perintah Allah apalagi dia masih berada dalam keadaan fitrah yang lurus. Sementara syaitan masih merasa sulit untuk mempengaruhinya Tapi bila anak ternyata tidak sholat Berarti syaitan telah mendekati dan mampu mempengaruhinya Sehingga ketika itu anak butuh dikembalikan lagi Kepada jalan yang benar yang lurus Meskipun harus dengan cara dipukuli Dari Abdullah bin Amr bin As. Di anu ma bahwa sahnya Rasulullah SAW bersabda diulangi hadisnya: Muru awaladakum bil salam, wahum abnau sibin, wadribuhum aleha, wahum abnau ashrin. Oferi kubayinahum fil maghajir. Perintahkan anak-anak kalian -anak mengerjakan salat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Dikatakan oleh penulis, Shaykh Waliyullah ad-Tuhadi memberi komentar terhadap hadis ini. Tanda kutip, komentarnya adalah, kematangan anak ada dua hal. Yang pertama, anak sampai pada kematangan jiwa ketika telah mampu menggunakan akal sehatnya. Sementara kematangan akal sehat mulai tumbuh sejak umur tujuh tahun. Sebab pada saat anak menginjak umur 7 tahun Maka terjadi berbagai macam perubahan yang sangat mendasar Hingga umur 10 tahun Bila proses pertumbuhan anak wajar Maka ketika anak berusia 10 tahun Daya nalar dan kemampuan berfikirnya mulai matang Mampu membedakan antara yang bermanfaat dengan yang merusak Mampu melakukan transaksi jual beli Maksudnya di sini, Sheikh Waliullah ini aduh ya. Ad Ali ingin menitikberatkan apa hikmahnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh menyuruh anak ditekankan sekali sholat di umur tujuh tahun karena memang di umur ini dia mulai meranjak, ya mengenal dan menggunakan akalnya artinya perbuatan-perbuatan yang dia lakukan sudah mulai dia berfikir biasanya contohnya di umur ini kalau ada sesuatu yang berbahaya bagi dia dia nggak mau lakukan misal disuruh loncat ya mungkin dia pada saat di bawah tujuh tahun pernah loncat dia nggak mau lagi dia punya pertimbangan karena sudah mulai menggunakan akalnya di bawah tujuh tahun umnya tidak pakai itu dia loncat dari atas lemari di atas ranjang itu dia nggak pikir resikonya apa dia cuma tahu sakit nangis tapi umur tujuh tahun dia sudah bisa itu salah satu hikmah berarti dia sudah bisa mencerna akalnya ya dan ini akan membuat dia bertanya kenapa saya disuruh sholat maka jawab dan sederhana Anak-anak tidak butuh argumentasi seperti orang dewasa. Allah yang perintahkan. Ini saya bilang ya, sering saya terapkan dalam rumah, Alhamdulillah anak-anak lakukan itu. Bahkan sudah biasa saya dengar, anak-anak saya umur 4 tahun, 5 tahun, selalu mengatakan, bersyukur loh kepada Allah. Bahasa itu sering digunakan, dan saya bersyukur punya kalimat itu ya. Bersyukur kepada Allah loh. Allah kasih kita hari ini mainan. Allah hari ini kasih kita makanan. Dia nggak bilang ayahnya atau ibunya. Dan itu inginan saya, target saya itu. sehingga saya ada nggak ada kita masih hidup atau sudah meninggal anak kita tahu dia harus berhubungan sama siapa dan seperti itu, nah itu menurut saya tingkat pendidikan yang paling baik ya, sehingga mereka terbiasa mengenal Tuhannya, nah hikmah juga diperintahkan sholat di umur tujuh tahun ini supaya mulai meng menggunakan akal dan mengenal Tuhannya, sholat itu karena Allah yang perintahkan yang kedua, kematangan mampu menghadapi kesulitan hidup membela diri dan menimpakan bentuk sanksi Dalam usia tersebut, anak mampu menampilkan peran di tengah lingkungan yang baik untuk beraktivitas sosial dan kemasyarakatan. Ketika menginjak usia 15 tahun, anak mulai menunjukkan keberadaan dirinya dan peran menonjol di masyarakat. Serta dalam usia inilah anak sudah menginjak usia balik yang ditandai dengan mimpi dan keluar air mani atau tumbuh bulu kemaluannya. Artinya di sini di umur 7 tahun juga itu hikmah yang lainnya dianggap kenapa dia disuruh sholat. karena dia sudah bisa menghadapi keseluruhan musnah hidup, sudah mulai bisa membela dirinya, ya, sudah mulai bisa punya pertimbangan ya. kemudian dikatakan oleh beliau di sini, yang ini juga hikmah kenapa SD itu di umur ini ya karena dianggap dia sudah mulai matang dan biasanya eh, orang tuanya tidak antar pun kebanyakan anak-anak sudah bisa sendiri bahkan ada di umur 7 tahun ini udah ibu nggak usah antar saya Ayah nggak usah antar, kadang-kadang dia malu sama temannya kalau diolok-olok, gitu kan? Nah ini berarti menandakan dia sudah menggunakan akal sehatnya. Kalau masih TK, playgroup malah nangis kalau ditinggal, gitu. mana seperti ini? Walaupun ada di SD juga umur seperti ini mungkin tingkat kematangannya belum sempurna, tapi kita bicara globalnya. Ya. salat bisa dipandang dari beberapa sisi antara lain, salat sebagai sarana untuk membentengi anak dari kehancuran moral dan akhlak. Maksudnya kenapa disuruh sholat untuk itu manfaatnya Dan sholat juga sebagai bentuk syiar agama yang paling menonjol Sehingga suka atau tidak Seorang anak harus dipaksa untuk menegakkan syiar tersebut Maka usia 10 tahun adalah tahapan yang sangat menentukan Antara baik dan buruknya anak Sehingga saat itu dia harus mulai diwajibkan sholat nah, Ini diambil dari kitab Hujjatul baliqa jadi satu halaman 186 Artinya, hikmah. Kalau sudah 10 tahun harus dipukul, kenapa? Karena memang, dia di situ sudah penentuan. Kapan di umur 10 tahun tidak sholat, biasanya sulit sholat setelahnya. Tapi kapan di umur 10 tahun sudah ditekankan, dan bahkan sudah sampai ada sanksi, maka insya Allah ini sangat baik. Saya sudah bilang, teman-teman, dalam pendidikan anak ini, selain kita jangan banyak memberikan pilihan kepada anak yang sering saya berbagi, juga usahakan ada sanksi. Sanksi ini, Tidak harus selalu pukul ya, karena perintah untuk memukul itu adalah di sholat saja. Selain daripada itu cukup bapak ibu kurangi fasilitasnya. Ya, misal kalau tidak mau dengar atau tidak mau begini, nanti ini nggak dibelikan, nanti nggak ikut. Selalu ikutan sanksi itu bagus, positif, membuat dia merasa khawatir kalau dia lakukan adalah hukuman ya seperti itu Arah subjudul di sini mengikat anak dengan masjid. sebaiknya seorang pendidik atau orang tua mengikat anaknya dengan masjid dengan ikatan yang kokoh sehingga orang tua harus mengajarkan etika seputar masjid Maksudnya bukan cuma diajak tapi disampaikan masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, doanya kemudian kalau sholat tidak boleh berisik antara azan iqamal berdoa ada sholat qoblia, wajibnya patuh pada imam ya, dan seterusnya diajarkan semua itu maka anak harus dibiasakan buang hajat atau kencing sendiri pada tempatnya Di antaranya ya, selain tadi saya sebutkan juga kalau dia mau buang besar, buang air kecil, dia harus keluar ke tempat yang benar. Jadi bukan di masjid atau mengotori masjid. Anda harus dibawa hadir ke masjid agar ikut bersama kaum muslimin memakmurkan masjid dengan sholat jamaah dan mendengarkan dakwah dan pelajaran Islam. ya ini yang saya bilang ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengubah pola hiburan anak bukan hanya sekedar mal dan tempat main. Tapi membiasakan mereka mendengarkan ilmu sejak dini. Karena para ulama-ulama kita dulu terbentuk karakter mereka justru karena dari dini diajarkan agama itu. Sebab hati akan mudah terpengaruh dengan kebaikan dan mudah menerima kebenaran selagi belum pernah tercemar dengan keburukan. Orang-orang yang sukses pertama kali yang mereka perhatikan adalah bagaimana menanamkan kebaikan pada hati anak-anak kaum mu'minin. agar ajaran agama dan nilai syariat tertanam dengan kokoh sejajari masjid telah terbukti menghasilkan anak-anak didik yang teladan seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin As, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in ini sahabat-sahabat nabi yang anak-anak ya waktu Nabi SAW hijra di Madinah umur mereka masih di bawah 10 tahun dan banyak lagi yang lainnya maksudnya banyak sahabat-sahabat nabi yang lain Dan masjid akan terus mampu meluruskan anak-anak didik yang hebat dan militan. Selagi orang tua atau pendidik terus mendorong dan memotivasi mereka untuk senang dan bertaut dengan masjid. Jadi sampai masa khidafah, -khidafah Islam dulu, termasuk Uthmaniyah, itu sekolah tidak pernah lepas dari masjid. Selalu. Masjid basis untuk sholat dan sekolah ada di masjid itu. Sehingga anak-anak interaksinya selalu dengan masjid. Ya kalau sekarang, kalau ada pemilik-pemilik sekolah dan para pendidik yang faham masalah ini, kalaupun mereka bangun sekolah, maka mereka akan adakan masjid di dalam. Karena aktivitas masjid ini sangat penting. Interaksi mereka dan terbiasa masuk ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah pendidikan yang sangat bagus. E, cukup banyak sebenarnya, di zaman sekarang juga saya lihat begitu. Kalau saya pernah ke Aqsa, dan saya ketemu sama Syekh Yusuf, imamnya, kebetulan beliau juga tamatan Madinah, Uh, seangkatan angkatan sama syuhudi di salah satu imam masjid nabawi itu saya lihat ada beberapa remaja masjid yang beliau kader salah satunya yang sering jalan sering kalau saya ke sana ketemu saya melihat anak itu terbentuk karakternya namanya ishak anak itu dan setiap kali kalau saya ke sana pasti dia sambut anak, anak itu saya pertama datang ke aksau beberapa tahun lalu masih belum balik sekarang sudah dewasa sudah balik gitu. berubah terjadi perubahan total tapi saya melihat setiap azan pasti dia ke masjid Aksu itu sudah kayak jadi rumah keduanya dia Saya sampai ingin kenal lebih jauh anak itu Saya sering duduk, saya sengaja ngobrol tentang masalah misalnya e, Bagaimana pergaulan yang terjadi di zaman sekarang Memang dia menolak Memang dia menolak itu Oh itu tapi tidak baik dalam Islam ya e, Spontan gitu Kemudian saya coba Saya bilang saya mau ketemu sama orang tua kamu bisa Oh bisa Saya naik taksi, saya datang ke rumahnya Temu sama orang tuanya, ibunya, ada 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 apa ada ayahnya dan ada ibunya, kemudian saudara-saudaranya masih kecil-kecil gitu. Dan saya melihat memang di rumah pun ternyata subhanallah terbentuk karakter itu. Dia sangat sopan sama orang tuanya gitu kan. Sangat baik dan orang tuanya itu membanggakan dia sekali karena dia aktif di masjid. Ternyata masjid menurut saya melihat contoh salah satu contoh ini terbentuk karakter itu. Membentuk karakter yang baik karena dia jadi bisa lebih memahami agama. Saya juga pernah sholat di Masjid Nabawi Ini pengalaman saya pribadi saja Kemudian di sebelah saya ada satu Kalau saya lihat dari bajunya seperti orang Afghanistan, Tapi tua sekali Mungkin umurnya sudah Di atas 80 tahun sudah Sangat tua, keriput dan sudah bungkuk. Dia jalan pun pelan-pelan Tapi dia Masya Allah sholat berdiri Dan dia punya kayak semacam Satu troli kecil dia bawa Sepertinya sih kebutuhan dia gitu ya Dia taruh di sebelahnya Nah dia sholat di sebelah saya, dan saya perhatikan orang ini Masya Allah sambil berdikir apa? -apa. waktu kami lagi sholat berjamaah ikan ma sholat shayhu t'ayfi e, jadi imam pas lagi sholat rakaat pertama rupanya ada satu anak umurnya kalau saya lihat ya, mungkin ini sekitar 11 tahun 10-11 tahun anak ini lewat di depan kami tiba-tiba orang tua sebelah saya ini mengagetkan, kaget saya juga kaget, lagi sholat Dia tiba-tiba tonjok anak itu, ya, dan saking kerasnya tonjokannya, anak itu jatuh terguling-guling gitu. Terus anak itu berdiri, ke yang saya tangkap dia lagi jengkel kayak marah gitu ya. Tapi dia nggak ngomong. Dan orang lagi sholat. Udah selesai sholat, salam. Tiba-tiba saya lihat anak itu datang. Lalu dia bicara sama orang tua di sebelah sejam ini. Dia bilang, wahai Pak tua kalau bahasa yang terima kita ya. shaykh, shaykh itu kayak orang tua gitu ya tapi kalimat santun sebenarnya dia bilang, apakah anda belum tahu kalau orang sholat berjamaah, yang jadi sutranya imam paham maksudnya jadi orang kan kalau sholat itu ada sutra sutra itu kayak pembatas kayak tembok, meja ya kita kan kalau sholat itu kata Nabi SAW kalau kalian sholat, ya, jadikanlah di depan kalian sutra ya sunnahnya Nabi itu sekitar 46 cm kayak uh, apa namanya ukuran uh, mungkin tempat tisu atau lebih besar sedikit lah ya bisa tas, bisa batu, bisa lemari bisa segala itu, intinya itu, atau ada orang di depan kita, nah kalau kita surat sendiri sutra kita masing-masing jadi nggak boleh kita biarkan orang memutus sutra kita jadi kalau orang mau lewat di depan kita kalau dia lewat dari depan tempat sujud kita Nah, maka itu tidak ada masalah, dia jauh dari sana misalnya tapi jangan dia lewat antara kita dengan tempat sujud berarti kan dia memutus sutra kita, itu dilarang ya, Nabi SAW mengatakan kalau kalian sedang surat dan ada yang memutus sutra kalian antara kita dengan tempat sujud, tahanlah dia kalau dia, dia tidak mau, pukullah dia bahkan bahasanya keras itu ya boleh bisa terjemahan tegasnya, bunuhlah dia pukullah dia, gitu kan karena semuanya bersamanya syaitan begitu hadisnya ya tentang masalah sutra ini nah kalau sholat berjamaah yang jadi sutranya imam bukan makmum lagi jadi makanya kalau misalnya bapak ibu masuk masjid ada tiga sholat ternyata di sholat kedua di ujung sana ada yang kosong kita baru datang kita mau ngisi harus lewati makmum-makmum nggak ada masalah karena yang jadi sutra kalau berjamaah siapa? imam makanya imam biasa dibuatin mihrab kayak gini ya ada kotak supaya tidak ada lagi orang lalang depan dia, karena dia menjadi patokan untuk para ma'amun, um. nah itu hukum syariatnya begitu, rupanya si kakek tadi ini, nggak faham itu dia gak paham kalau sutra itu adalah imam kalau seorang berjamaah, dan dia cuma tangkap hadis yang pertama kalau orang memutus sutramu, tahan kalau nggak mau, tonjokkan gitu <laughs> jadi dia main tonjok saja subhanallah, anak ini yang saya ingin diberatkan, karena dia ter, rupanya anak ini, setelah saya Lihat, dia rupanya salah satu dari anak-anak di musjid Nabawi yang selalu ikut halakah Qur'an. Oleh orang tuanya kalau pulang sekolah dibawa ke situ. Ikut tahfidz Qur'an, dia ikut pengajian syekh. Jadi dia faham. Bayangkan anak umur ini faham tentang hukum sutra. Dia bilang sama syekh Hai syekh, apa Anda belum tahu kalau orang surat sutranya imam? Maksudnya kenapa saya ditonjok nih? <laughs> <tuh> saya ditahan itu kalau saya lewatin Anda lagi sholat sendiri. Kan gitu. Tapi Subhanallah, masjid membentuk karakter itu ya, jadi dia jadi lebih faham tentang hukum-hukum karena seringnya berinteraksi dengan kondisi masjid. Dan masjid kan pasti orang sholat berjamaah, otomatis kan kena setiap hari dilihat, apalagi lima waktu sholat, dia akan sering bertanya. Apalagi kalau ada pengajian dia hadir. Ini faham kan gitu. Itu yang dimaksud dengan poin ini. Jadi kata beliau di sini penulis mengatakan. Eh, Orang-orang yang sukses, saya ulangi di pertengahan paragrafnya Orang-orang yang sukses pertama kali Yang mereka perhatikan adalah bagaimana menanamkan kebaikan pada hati anak-anak Agar ajaran agama dan nilai syariat tertanam dengan kokoh sejak dini. Masjid telah terbukti menghasilkan anak-anak didik yang teladan seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ambur bin As, Abdullah bin Zubair, dan banyak lagi yang lainnya. Dan masjid akan terus mampu meluluskan anak-anak didik yang hebat dan militan, selagi orang tua atau pendidik terus mendorong dan memotivasi mereka untuk senang dan bertaut dengan masjid. Kewajiban bagi setiap juru dakwah dan pengelola masjid agar mengarahkan anak-anak kaum muslimin dengan lemah lembut penuh tawalub jangan cuma tahu marah marah saja gitu kan tapi ingatkan dengan baik rendah hati santun dan penuh kasih sayang serta memberi pengarahan dengan baik agar anak tetap cinta masjid hatinya tertaut dengan masjid dan selalu rindu dengan salat dan segar aktivitas dan kegiatan masjid sehingga setiap muslim akan selalu cinta untuk pergi ke masjid Tidak mungkin kesatria terlahir kecuali dari masjid kita yang luas. Itu kata penyair ya. Barang siapa yang mengkhianati hayya 'alassalah, mari penuhi panggilan salat, panggilan muadzin, maka dia akan mengkhianati hayya 'alal falah. Eh mak hayya ala kifah atau mari penuhi panggilan jihad. Dari sini tentunya ya yang ingin ditekankan oleh penulis adalah Bagaimana kita sebagai pengurus masjid, pengurus masjid, muadzin, imam, atau bapak ibu juga yang hadir di masjid selalu menjadikan anak-anak cinta dengan masjid dan bukan kebencian. Saya ambil sebuah uh, studi perbandingan sederhana di gereja itu yang ada nyanyian dan hadiah, terutama buat anak-anak ya, diajak nyanyi-nyanyi, nanti dikasih hadiah, dipuji-puji. Kalau kita adakan studi banding dengan sebagian masjid terbalik. Selalu kalau anak itu sedikit mau main, marah. Sedikit salah dipukul kan gitu. Yang tertanam di benak anak-anak yang diperlakukan seperti yang di masjid, masjid tempat yang tidak enak. Dan itu berbahaya kalau sudah tertanam karena dia akan bawa terus sampai dewasa, walaupun sudah tidak ada pukulan di saat dia dewasa. Tapi rasa traumatis ada, itu sudah cukup membuat munculnya kebencian. Ya, atau ketidak sukaan gitu ya, maka kita harusnya bukan saya bilang ikuti nasara bukan, karena sebagai masjid, masya Allah sukses dari masalah ini. Bahkan mereka masjid-masjid yang saya lihat mengelola dengan profesional ada di bagian belakang tempat main buat anak-anak misalnya. Jadi betul-betul anak-anak yang masih di bawah umur itu ditaruh di tempat-tempat di belakang yang memang dijaga, diberikan seperti umurnya dia mainan lah ya gitu. dan ini juga sudah kami terapkan, saya terapkan dalam beberapa eh, medan dakwah di medan dakwah seperti contoh kalau kami tabdik akbar di blog M, serial sahabat sebulan sekali itu ada sisi masjid yang saya minta diblok oleh teman-teman panitia dan itu anak-anak diberikan semacam paket ya. mereka bisa menulis, menggambar, dikasih paket Dan disitu ada ruangan khusus, orang tuanya pun bisa duduk sambil temani anaknya dan sambil dengarin ceramah Dan itu berhasil, Alhamdulillah akhirnya akbar kita tidak terganggu contohnya Kemudian juga di daurah keluarga, uh, saya kadang-kadang buat ada pelatihan rumah tangga islami Saya susunkan sebuah materi namanya manajemen rumah tangga islami Dan itu saya buat sampai 10 episode Manajemen rumah tangga islami, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 Sampai 10 Manajemen rumah tangga Islami satu mempelajari tentang tujuan pernikahan, maksudnya e, apa namanya tata cara taaruf Islami, tata cara pernikahan Islami, hak dan kewajiban segala macam sampai ke masalah membentuk rumah tangga Islami. Manajemen rumah tangga dan ini pelatihannya mulai Jumat sampai Sabtu. Kita nginap di hotel, buka pendaftaran keluarga pada daftar, akhirnya nanti ibu dan bapaknya belajar sama saya. Mungkin dalam Jumat sampai sab, sampai Ahad itu kita punya lima sampai tujuh kali materi habis subuh sekali, kadang-kadang nanti jam sepuluh mulai lagi istirahat, siang dan segala macam, sore ada lagi, malam ada lagi Saya bisa sampai lima, tujuh kali atau sampai delapan kali pertemuan sampai hari ahad, anak-anaknya kita datangkan teman-teman kita memang yang punya jiwa itu suka sama anak-anak, biasanya guru-guru TK kan gitu orang yang memang jiwanya itu lalu mereka yang mengelola anak-anak ini diajarlah memana doa-doa segala macam, nanti hari ahad Mereka tampil anak-anak itu, kita tampilkan apa yang mereka belajar selama dua hari Dari dua mau tidur, doa mau makan, apa tampil untuk hadiah untuk orang-orang tuanya Nanti juga mereka kayak kasih hadiah, bentuk kasih sayang kepada orang tuanya Dia kasihkan semacam topi atau apa, kertas yang ditemlem, ditulis Sebagai bentuk sayang dia, seperti itulah Nah itu ternyata berhasil Anak-anak itu betul-betul semangat yang tidak pernah di rumahnya bangun subuh Karena dibuatin program yang bagus, mereka bangun Subuh mereka bermain, mereka sholat dan segala macam Nah ini termasuk berhasil gitu kan Dan di manajemen rumah tangga islami 2 Saya uh, susunkan materi khusus untuk hak Anak, hak orang tua Dan hak kekerabatan Mulai manajemen rumah tangga islami 3 sampai 10 itu Judulnya Kiat-kiat mempertahankan rumah tangga Ada 30 atau 31 kiat mempertahankan rumah tangga Lalu setiap pertemuan Kita bahas 5 poin ya. Dan ini termasuk insya Allah Kita harapkan nanti Selesai menerima rumah tangga islami yang 10 Itu sudah terbentuk rumah tangga yang islami Harapannya begitu Tapi yang saya ingin diberatkan ternyata Membentuk karakter Anak ya dengan kasih sayang Dengan mengajarkan mereka Dengan cara santun Memberikan hadiah Memberikan uh, pola pendidikan dengan bercanda Sesuai dengan umur mereka bersendaguru Ini ternyata sangat berpengaruh besar Bahkan banyak orang tua yang membahasakan Kami nggak sangka Ustaz Dalam dua hari, anak-anak bisa hafal dua sekian banyak, gitu kan. Bahkan mereka berani tampil di depannya jemaah, gitu kan. Bahkan mereka lebih perhatian kepada orang tuanya, karena memang ditanamkan harus patuh ya, sama Abi, sama Umi, dan seterusnya. Seperti itulah kurang lebih. Allahumma'alaikum. Itu saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umroh murah bisa menghubungi 082141960857. Kami ulangi sekali lagi untuk pemesanan paket umroh murah bisa menghubungi. 0821 delapan sekali lagi 0821 delapan 0857 terima kasih